0: Olá, seja bem-vindo. Estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Glaucio Guimarães, da TV Brasília, e aqui comigo Vicente Nunes e Simone Cafruni, do Correio Brasiliense. Hoje a gente recebe o presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Marcos Ferrari. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado E eu convite. queria começar te perguntando aí sobre essa expectativa do tal 5G. A gente já passou pelo 3G, né, Vicente? Pelo 4G. Pelo 4... 4G, esse 4G que está meio lá, meio cá, e esse 5G vem mesmo? Quais são os desafios assim, para que ele chegue aí com tudo?
1: É, o, o 5G, a expectativa que a gente tem, é que ele chegou no momento ideal para a gente discutir o assunto, é, o 5G não é uma evolução comum da telefonia celular, é um, é um outro tipo de, de serviço. Uhum. Né? Quando evoluiu do, do 2G para o 3G, do 3G para o 4G, é só aumento de velocidade, uhum. mas com 5G não é só isso. É uma revolução, é né? É uma revolução total, né? vai ser aplicado em várias áreas do nosso dia a dia, então, é na saúde, na educação, né? a saúde, por exemplo, fala da telemedicina. Uhum. Hoje em dia, muitos pacientes têm que ser deslocados de um município para o outro para fazer, um, talvez, uma intervenção de alta complexidade. Uhum. E essa, esse deslocamento, às vezes, pode ser fatal. Sim. Uhum. Com 5G, pode ser que não, não precise fazer esse deslocamento. Seja seja atendido à distância, com medico, com, com médicos é, altamente especializados, fazendo a intervenção justamente onde que ele está. Uhum. Então, isso é, assim, é uma maneira com 5G poderá se aplicar no dia a dia da pessoa.
2: Pois é, fala-se até que com 5G a sua geladeira vai poder avisar você o que está que faltando lá dentro, inclusive mandar as ordens de compra para o supermercado. Vai ser uma integração total aí, né? É, é. É, de vida, de é,
1: mobilidade, com Sim. tudo, né?
0: É muita modernidade isso. Mas, é, 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 mas é
1: isso
2: que internet
0: das coisas. A é, né? internet
1: das coisas. A gente está acostumado a ter um chip só no celular, né? Mas isso que o Vicente falou, é, é exatamente esse é o caminho, porque a gente vai ter um chip em cada dispositivo que a gente tem em casa, que as coisas vão se falar entre si. Uhum. Né? Então, vai ter um chip na televisão, no fogão, na geladeira, é, em outros aparelhos que a gente tem em casa, que eles vão se conectar e fazer, um, por, por exemplo, o consumo inteligente de, de energia. Uhum. Né? Então, é, consumir menos energia quando está menos usado e mais energia quando está sendo utilizado. Então, consegue fazer um controle ótimo? Hoje não, hoje o consumo de energia ele é linear, uhum. né? Desde a hora que liga a geladeira, durante todo o seu momento que está ligado, o consumo de energia
3: é o mesmo. Uhum. Né? As operadoras defendem uma redução tributária nesse dispositivo, né? Porque ele sai ele sai mais caro do que a receita que ele, que ele rende, né?
1: É, esse é um ponto importante, porque se não tiver essa, essa redução tributária, o 5G é inviável no país para a aplicação de IoT, né? A receita que a gente tem por cada dispositivo desse é 12 reais. Uhum. O custo tributário é 15 reais. Só uhum. o custo tributário. Não estou colocando investimento nem é, operação e manutenção. Então, é, só a tributação que incide sobre ele, torna inviável a, o IoT no país. Uhum. Então, assim, quando a, a, a gente abriu o programa e falou assim, ah, como é que está a expectativa da empresa para o 5G? Expectativa positiva, uhum. mas temos algumas coisas a serem resolvidas ainda, até chegar no momento de operação plena. Isso está em audiência
2: pública ainda, né? A ANEEL abriu é consulta pública, yes. a ANEEL abriu para definir regras de como vai ser um leilão. O Brasil está atrasado em relação aos demais países do mundo, é, quando se fala em 5G? É,
1: a Anatel ela discutiu durante bastante tempo, né, mais ou menos quase um ano, dentro do Conselho, concedeu um modelo que, que viria público. É, esse modelo foi aprovado pelo Conselho agora na última quinta-feira, e deve ir já para consulta pública é, hoje ou amanhã deve estar indo é, nós não estamos atrasados tá? é, cada país tem sua dinâmica diferente né? e olhando os demais países que já estão implantados 5G é, nós estamos justamente no momento da discussão é, tal como tem ocorrido no, 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 na economia mundial né? é, esses pontos que nós temos que resolver ainda, Vicente, são pontos bem relevantes. Então, a tributação, acho que é importante resolver. A questão do direito de passagem. Então, a, a, o uso da via pública é gratuita, mas isso ainda não está resolvido, do ponto de vista regulatório. Né? Os órgãos que controlam as, as rodovias ainda nos cobram uma taxa pelo uso da via pública. Então, quando a gente passa o duto de redes, na lei, legalmente e juridicamente, isso é gratuito. Mas nós ainda... É, temos que pagar porque nos cobra tá? uhum. bom, qual é o empecilho disso? isso acaba pagando a obra uhum. né? então acaba dificultando a expansão da rede é, pelo Brasil adentro mas tudo isso vai estar sendo discutido na, na consulta pública? A consulta pública saiu é o edital uhum. mas o edital é como se fosse o teto da casa uhum. tá? mas tem as bases a base da casa para discutir e a base é justamente isso que eu estou falando a tributação, a questão da do direito de passagem, a questão das antenas por exemplo né? é, nós temos 4 mil pedidos de antenas é, parados né? é, mas isso é uma lei municipal são os municípios que decidem isso, que isso por quê? Tá? Ah, no Brasil ocorre o seguinte a legislação demora para acompanhar a tecnologia o no nosso setor a tecnologia muda muito rápido então é, temos uma legislação municipal para antenas na época de quando começou a telefonia celular, que era aquelas antenas grandes. Hoje, a antena é o tamanho de uma caixa de sapato, até menor. O 5G tende a ser menor.
3: Mas né? também são necessárias mais antenas,
1: né? Exato. O 5G precisa aproximadamente de 7 a 10 vezes mais antenas do que o 4G. Então, se imagina, se hoje nós temos 4 mil antenas pedidos de antenas é, parados sem ser licenciado quando vier o 5G, isso vai para 20 mil, 24 mil, 28 mil pedidos parados. Então, assim, a, a resolver a questão da legislação de antenas é fundamental para que a gente possa ter é, plena, pleno aproveitamento do 5G e que a sociedade tenha o, o, todos os benefícios dessa tecnologia. Ô
0: Marco, e tem uma previsão, por exemplo, para passar por isso tudo e de fato começar a funcionar?
1: Olha, Nós estamos é... falando do
0: quê? De 2020, 2021?
1: Nós queremos, é, defendemos que, para as empresas, é importante que tudo isso, tudo isso esteja muito claro. Uhum. Tá? É, como depende de vários atores, por exemplo, lei das antenas, depende de cada município. Isso. Né? Então, a, o trabalho é muito mais árduo, muito mais difícil. Né? É, a questão da tributação, depende só de um ente, que é o governo federal. Uhum. Então, estamos conversando com o governo federal. Então, o que nós defendemos é o seguinte, olha, quando tiver o 5G funcionando plenamente, que esses pontos estejam resolvidos, porque senão a gente não vai conseguir fazer o um investimento. Uhum. Né? Vai ter Quanto edital. que
2: é o investimento necessário para implantar
1: o 5G no Brasil? Faria muito. Tá? O que acontece no nosso caso é que nós mantemos o um investimento linear. Uhum. Então, mesmo com a crise econômica que houve, desde 2014, nós não mudamos o investimento. Estamos investindo em torno de 30 a 32 bi anos, tá? é, mesmo com o nosso faturamento caindo. Uhum. O faturamento caiu é, em função da crise econômica, em função é, da perda de alguns serviços. Né? Então, por exemplo, a telefonia, é, o, o serviço de voz, ele perdeu um pouco a atratividade em função de outras tecnologias que existem hoje. Então, é, com o 5G, a tendência é que a gente mantenha esse nível de investimento, porque... Uhum. O que vai mudar uhum. é, não é o valor do investimento, mas sim a qualidade do investimento. Uhum. Então, é, com a nova lei que foi aprovada ano passado pelo, pelo Congresso e sancionada pelo governo federal, uhum. a gente vai deixar de investir, por exemplo, em orelhão, para investir em banda larga.
2: É, porque o orelhão, investimento em orelhão hoje realmente é uma coisa ultrapassada, né? E
1: vocês são obrigados ainda a fazer. Somos obrigados. Somos obrigados porque está... No nosso, no nosso termo de outorga uhum. né? e também está no PGMU, que é o plano. Uhum. É... As pessoas sabem usar o orelhão? Eu acho que não. Outro dia eu <risos> perguntei à minha filha se ela sabia o que era um orelhão, ela falou, pai, nunca, nunca ouvi falar, nem sei o que, que é Disso. isso, ela Foi tem 12 é? anos. né?
2: Exatamente, é. agora pô, você está falando dessa questão do, é, das regras, né, o, é, a consulta pública e tal Mas a gente vê que por trás dessa questão do 5G existe uma coisa maior Que é uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China por conta dessa tecnologia né? uhum. Porque a gente sabe que os Estados Unidos não tem essa tecnologia Mas também não quer que ninguém uh, feche acordos com a Huawei da China Como é que o Brasil vai se posicionar no meio dessa confusão toda? A gente, por exemplo, lá atrás, quando optou pelo sistema do Japão, e, uh, que era o Betamax, né, se não me engano, uhum. e depois veio o VHS do americano, a gente optou por um sistema que logo se mostrou uh, inútil e corremos para o outro atrasado. Vai ser a mesma coisa? O que, que é?
1: Vicente, é, como setor empresarial, a gente prefere sempre que a liberdade econômica é, é, seja a regra do jogo. É, nós queremos ter o maior número possível de escolha para que a gente possa fazer o nosso investimento da melhor qualidade. A questão de geopolítica é uma decisão de Estado, aí não caberia o setor comentar, mas o que nós queremos é ter a maior, a maior possibilidade de escolha para fazer o nosso investimento. Então vocês são contra essa tecnologia chinesa, por exemplo? Ele, ah, na verdade nós temos já é, são duas coisas diferentes nós uhum. somos operador, as operadoras de telefonia uhum. tá? é, essa, a empresa chinesa Huawei, assim como outras empresas do setor elas nos fornecem infraestrutura uhum. Tá? Uhum. e hoje nós compramos de todas elas todas elas tá? da Sims, da Ericsson da Nokia, da, ha da Huawei então é, hoje já, já é nosso fornecedor uhum. Tá, mas e como é que
2: vai ficar nesse embólio político e é, diplomático, dado que os Estados Unidos vem fazendo uh, muita pressão para o Brasil não fechar é, com a tecnologia chinesa? Inclusive, a própria embaixada americana tem chamado vários repórteres... É, é, integrantes do mercado para conversas, né, que eles chamam em off e tal, uh, para tentar convencer de que não é um bom negócio o Brasil se aproximar da China nessa questão tecnológica. O
3: é com espionagem, né? É. É. Acho que os chineses, como, como se eles não fizessem, uhum. <risos> possam usar essa tecnologia para espionar.
1: É. Não, então, vou repetir, a questão geopolítica a gente não, 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 se, não, não interfere, a gente não... É, vai fazer nenhum, né, uhum. tomar nenhum lado em relação à questão geopolítica. Do ponto de vista econômico, que é o que eu posso dizer, uhum. a gente prefere sempre ter o maior número possível de opções para a gente poder fazer melhor investimento. Ou seja, a gente quer ter, ter a, a es a capacidade de poder escolher qualquer um dos fornecedores. Marco, Entendi. o que, é
0: que vai mudar depois que o 5G estiver aí a todo vapor? O que é que eu sinto de diferença no meu celular, por exemplo? Cida
1: Pessoa
2: o cidadão, tá... comum, o cidadão né? comum, né? O cidadão
0: comum, né? Que a gente está falando aí de, de, dessa tecnologia e tudo, mas o que, é que ele facilita para mim na minha vida com o meu celular?
1: Bom, vamos lá. Não é só o celular que vai mudar. Uhum. Então, o celular, vai... o que, é que vai acontecer lá? celular? Vai aumentar a velocidade. Ok, isso é, já é dado. Uhum. Né? Então você vai poder assistir um filme é, rápido, né? porque a transmissão de dados é de 1 um, um giga, um gigabit por segundo. Uhum. Então é, é muito Aquela veloz A bolinha que
0: fica pensando, é, pensando, é. pensando, pensando, ela porque deve ficar vai... mais
3: esperta.
1: Elimina o delay também, né?
3: Elimina é. aquele segundinho é, de exato, atraso porque né? assim,
1: a latência é quase zero. O que é a latência? É o tempo de resposta.
3: Uhum.
1: Então você imagina o seguinte, você. Vou pegar aqui o eixão tá? É, você vai colocar um carro autônomo para percorrer o Eixão o que, que é um carro autônomo? É um carro que dirige sozinho, sem assim, é motorista. Uhum. Tá? É, para que não tenha nenhum risco de acidente, temos que ter antena praticamente em cada poste do eixão, tá? porque qualquer acidente é fatal. Uhum. Tá? Então, é, o número de antenas necessários para o ciclo vai crescer muito. tá ah, Mas a que compensação que vai,
2: vai ficar menorzinha também, como você falou, é, o tamanho é, da caixa. É, o tamanho,
1: tamanho de ser top box daquele de TV para assinatura, Entendi. aproximadamente. Uhum. Mas o que mais que vai mudar? tá é, você pode é, sair da sua casa e vir trabalhar no, de uma maneira mais otimizada. Você pode é, sincronizar o seu deslocamento com o deslocamento do transporte público, por exemplo. Então, uhum. você consegue é, é, administrar melhor o seu tempo. Tá? Os semáforos poderão ser inteligentes. Então, na hora que tem grande fluxo, ele automaticamente se ajusta para aquela situação e vice-versa. Então, no dia a dia, a gente vai sentir isso. Agora, precisa o
2: setor público também se preparar, né? Porque não adianta você ter toda a tecnologia e ter um setor público ineficiente, né? com a questão de trânsito, de sinais, essa coisa assim, né?
1: É, nós acreditamos que o 5G vai dar uma nova vida para o setor público. Né? O governo federal tem trabalhado no, no, no governo digital, tem feito trabalhos bem relevantes. É, boa parte de serviços hoje a gente consegue fazer de forma digital. O 5G vem justamente para é potencializar esse trabalho que o governo tem feito. Uhum. Uhum. Ah, e nós queremos trabalhar junto com o governo para fornecer essa, essas soluções. Agora, a gente está falando... Desculpa, a gente está falando desse mundo novo
2: né, que todos nós queremos uh, que se concretize, mas há muitas queixas ainda uh, pelo serviço prestado às, das, pelas operadoras hoje. Como é que é? Uh, tem essa questão... Você é, paga um plano, aí chega ali 20 dias de uso. Depois, dos últimos 10 dias, nada entra. É, a, a própria operadora já dificulta o seu acesso... É, a gente quando olha os índices de reclamação Contra as, as operadoras Esses índices são elevados Por que que, que que se fala No mundo novo, mas o mundo real Hoje ainda é ruim Para os consumidores
1: é, Isso aí É, é, é até importante essa pergunta para a gente Colocar, eu acho, de maneira bem clara né? Nós temos hoje, Vicente 310 milhões de acesso né? Ou seja são é, uma TV por, por assinatura, é um acesso, um celular é outro acesso, uma banda larga é outro acesso, enfim, o total de acesso que a gente tem. Temos registrado na Natel 13 milhões de reclamações. Está falando de 1% dos nossos clientes que reclamam. Uhum. Então, é, só que é 1% de uma quantidade grande. Uhum. Por então, isso que faz tanto barulho, né? Exato. <risos> só que, é, nos últimos quatro anos, nossos indicadores de reclamação na Anatel que é a nossa agência reguladora, tem caído de maneira constante. Tá? É, fizemos agora um acordo com o CNJ de fazer a conciliação do, da plataforma consumidor.gov.br junto com o PJE, que é o processo jurídico eletrônico. Então fizemos essa, essa interação dos sistemas. A nossa, nossa taxa de resolutividade é maior que a média. 86% dos casos das reclamações a gente resolve. E a média é 80%. Então, é, existe um pouco de mito em relação a isso. Né? Nós temos realmente um número de reclamação grande, mas é 1% de, todo, de toda a nossa base.
3: Tá? E quase a metade é em relação a cobrança e crédito pré-pago. Estava vendo, saiu hoje o dado da Anatel, 42%. Saiu hoje? Saiu. <risos> 42% das reclamações são quanto à cobrança. O que, que houve? <risos> o que, que há com as operadoras? Por que, que a cobrança tem tanta reclamação?
1: Olha, é, existem vários fatores, tá? mas, por exemplo, existe, em, alguns, em alguns lugares a, a fatura não chega. Tá? É, sei lá, por questões de segurança, o correio não vai lá e entrega a fatura. Não, mas tá? é só
2: mandar por SMS. Exato. Né? Cadê a tecnologia? A gente, a gente manda.
1: A gente manda, Então, esse é um ponto importante, porque o nosso regulador exige que a gente manda o papel. Isso está na, na, na nossa regulamentação. E nós queremos mudar o default, a gente quer mandar nós queremos mandar por via digital né? que é, é vou dizer assim tecnologicamente mais moderno uhum. tá? é, então nós, nós, tem as duas opções mas nós temos que mandar sempre em papel, uhum. e tem lugares que não chega a fatura tá? é, em alguns lugares por questão de segurança, o correio não vai outro porque é muito distante e o correio não consegue chegar lá para entregar a fatura, então existe uma série de fatores que talvez possam ter contribuído para esse, esse, esse E início. aí, o,
2: o que, que pode ser um objetivo? A pessoa não, re, não recebeu a conta, ela não paga? Não paga. Aí fica inadimplente, o serviço é cortado, ela vai lá e reclama? Isso.
1: Pode ser um, um dos fatores. Uhum. Uhum.
2: Mas tem a opção hoje, por exemplo, de receber só por e-mail. Eu mesmo não recebo mais por papel, porque eu optei por isso.
1: É, nós... Existe a opção, né? Existe a opção, mas tem que fazer. Tá? Mas o, a, a, tem a pessoa... Tem partir do cliente. É, tem agora, que partir assim, do cliente. Nós aqui fazemos isso, mas... É... A população carente não consegue fazer isso. Né? Não tem computador. Então, é um outro, é um outro cenário. Uhum.
2: Mas a sua avaliação ainda precisa melhorar o, o serviço de telefonia no país? Sobretudo uhum. quando a gente é, compara
1: em, é, com o mundo? Não só, eu diria o seguinte, que estamos melhorando. Tá? Constantemente estamos promovendo melhorias constantes. Em todas as nossas empresas, tentando sempre, vamos dizer assim... É, tornar melhor serviço para o cliente uhum. nós estamos implantando no nosso setor a autorregulação uhum. então, por exemplo, é, criamos um código de autorregulação uhum. é, focado no primeiro momento no telemarketing uhum. Então, é, lançamos o produto chamado Não Me Perturbe que é justamente, qualquer um de nós aqui pode cadastrar seu telefone, seus dados uhum. e é, uma vez que estamos cadastrados não recebe uma ligação telemarketing no nosso caso, tá? De, de telefonia Fizemos agora um convênio com os bancos. Os bancos também vão adotar a nossa tecnologia do nome Pertubo. Uhum. Então, já é uma tentativa de aproximar. A, do consumidor e melhorar o no, nosso serviço em relação a eles. Sim, mas esse não perturbe, por enquanto, no, no meu caso não está funcionando, não sei
2: no de vocês, mas eu continuo recebendo é, telefonema de telemarketing. O então,
0: você fez pela opção olha, de... e, e nosso,
2: o nosso sim, foco? E sobretudo no telefone fixo, que quase ninguém tem, hum. mas eu tenho em casa ainda, é uma loucura, sábado e domingo a quantidade de o telefonemas. Chama atenção, gente,
1: que é só o no nosso caso ou seja, você não recebe mais é, ligação do setor telefonista você pode receber de outro setor uhum. mas não do nosso setor uhum. uma vez que você cadastrou uhum. tá? então a, a, a plataforma foi criada inicialmente para as telefônicas né? e agora vai ser incorporado Vão ser incorporados os bancos.
3: Uhum.
1: Eu bloqueio tudo.
2: Pra... O <risos> 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 telefone
3: fixo hoje é só para isso, né? é, é, pois é, é, é só, é só para receber internet. Tá
2: e aí eu queria. Uh, eu sempre pode, tá na hora pode fazer, que eu fazer eu a falo, pergunta daqui mas, a Mas que é, eu queria sai. que você falasse um pouquinho. Por exemplo, é, hoje o, o telefone celular é essencial. Né, ele é, é um instrumento de trabalho. Uhum. Muita gente, sobretudo o trabalhador informal ou aquele prestador de serviço, usa o celular para uh, fazer dinheiro, para ter renda. Mas o que a gente observa é que, por conta da crise econômica, até o número de, de celulares está caindo, né? A de linhas. É, isso é efeito da, ainda da recessão, do desemprego alto? Como é que você pode explicar para a gente?
0: Você vai explicar no segundo bloco, Marcos. Vai ter aí okay. o intervalo para poder pensar, porque a gente vai sair, vai fazer um break. É um minutinho só e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel. Marcos Ferrari, eu volto já. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você? Já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família.
2: A Dragon Premium evoluiu, superou expectativas e mudou para uma área ainda maior, no Saan Epia Norte, pertinho do Noroeste. No espaço de 4 mil metros quadrados, você encontra o mesmo padrão que fez da Dragon Premium, referência em seminovos prêmio em Brasília. E para o seu conforto, um estacionamento próprio, com mais de 250 vagas. Oi, tudo bem? Eu sou Conrado Aires, gestor da Dragon Premium. Gostaria de te convidar para conhecer a nossa nova casa. Dragon Prêmio, perfeição em cada detalhe
0: presente no Distrito Federal há mais de 12 anos, o grupo para ouvir tem um propósito claro trabalhar na prevenção e reabilitação auditiva de excelência através de um atendimento exclusivo soluções de última geração e profissionais altamente especializados tudo para proporcionar aos nossos pacientes a melhor experiência auditiva, já somos sete lojas no Distrito Federal para ouvir aparelhos auditivos, juntos mudamos vidas
2: Floresta Materiais para Construção e acabamentos. A maior variedade de churrasqueiras do DF a partir de e 499. Cimento CP 5 e saco de gesso só R$ 16,90. Ou menor preço em areia e brita do DF. Floresta A Maior da Região trinta e 3,356,79,33.
1: Os melhores eventos de Brasília. As mais nobres empresas, igrejas, agências publicitárias só fazem camisetas personalizadas com a Casa das Camisetas. Camisetas que geram resultado positivo e promovem sucesso. Mude para melhor. A fábrica de camisetas do Brasil Acesse agora casadascamisetas.com.br Central de vendas 61-3968-9700 3968-9700 Camisetas promocionais É na Casa das Camisetas
2: Já imaginou deixar o seu carro novo de novo Na oficina de lanternagem mais completa de Brasília E ainda ganhar outro carro de brinde Cada mil reais dá direito a um cupom Quanto mais cupons Mais chances você tem de ganhar Esse Up TSI completão o sorteio será no dia 31 de dezembro, com transmissão ao vivo nas redes sociais do Grupo Santa Fé. Lá e no site também tem todos os detalhes do regulamento para você conferir quando quiser. Acelere a sua sorte no Grupo Santa Fé. Seu carro novo, de novo. A PrestaCom Contabilidade se consolida no mercado contábil desde 1991 com uma vasta experiência. A PrestaCom conta com a colaboração de 96 profissionais oferecendo serviços nas áreas contábil, fiscal, trabalhista e empresarial. Entre em contato já, 3562-9800. Nossas instalações estão situadas no edifício PrestaCom em Taguatinga. PrestaCom Contabilidade, trabalhamos para que o seu sucesso seja também o nosso sucesso. Instituto Pan-Americano de Oftalmologia. Serviços de excelência em consultas, exames e cirurgias. Moderno centro cirúrgico. Profissionais renomados. Hipopatia Brasil. Trinta trinta e quatro
0: Estamos de volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Marcos Ferrari. Marcos, vamos retomar um pouquinho aí a pergunta do Vicente no, no bloco anterior, que foi sobre a queda dos do celulares, do, né, é, do Vicente? Do
2: número de, de assinantes, né, de linhas. O que está que acontecendo? Isso é reflexo da, da crise econômica? porque muita gente tinha duas, às vezes até três linhas e a gente já não consegue ver mais isso o que a que tá gente
0: ter... brincava que a pessoa deixava é. de comprar alguma coisa muito isso. essencial para casa, isso. mas ela tinha um celular eu mesmo
2: fiz uma matéria um tempo atrás que eu fui visitar a, as dispensas das casas das pessoas não tinha feijão, não tinha um monte de coisa mas, não... mas na todo mão tinha mundo um celu... tinha celular Exato. em
1: casa é. É, esse é o ponto importante porque o celular deixou de ser um bem de luxo para ser um bem essencial né?
0: uhum.
1: tudo isso que a gente está falando aqui mas a, a queda do número de linhas é uma tendência normal, né? Porque o que vale mais hoje é o consumo de dados, uhum. não mais o consumo de voz. Tá? Uhum. Mudou o perfil do consumidor em função da nova tecnologia. Tá? Então, o fato de que está é, caindo é, o número de linhas não é um fato anormal, tá? Uhum. É um fato, é, dizer assim, que está ocorrendo no mundo todo. Uhum. Então, é, o, o nosso número de acessos de banda larga, móvel, cresceu bastante. Uhum. Tá? Nosso número de acessos por telefonia, dado é, consumo de voz, caiu. Então, uma coisa compensa a outra. Uhum. Na verdade, é isso que está acontecendo. E, obviamente, que a crise ela tem um efeito, vamos dizer assim, é, nesse, é, nesse evento. Uhum. Né? Então, eu acho eu que são duas, duas possibilidades para explicar. Uma é maior consumo de dados e o outro, a crise econômica, que fez reduzir um pouco o número mas de... Mas o faturamento das empresas também caiu, né? O faturamento caiu. Tá? É, a nossa margem emitida, a, a taxa de retorno a, a caiu um pouco também, porque uhum. é, o faturamento cai, mas o nosso investimento permanece o mesmo. Porque uhum. nós temos que manter do, toda essa infraestrutura e dá <risos> suporte a essas novas tecnologias. Né? Então, uhum. para ter o Netflix tem que ter um, um, um a, a, as empresas de, de telefonia uhum. é para ter um Facebook, o um YouTube tem que ter a, todo, toda essa infra uhum. é, nós que somos responsáveis por ela uhum. outro
3: investimento <coughs> que vai ficar a cargo das operadoras é justamente corrigir aquela interferência possível no sinal por, 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 por é, televisão por satélite do 5G ah, segundo o edital que está em consulta pública fica a cargo das operadoras resolverem isso. Como vai ser resolvido algum risco desse sinal permanecer? Rapidinho, Marco, nós temos 40 segundos.
1: Tá. Não há nenhum risco de, de, do, do usuário perder o sinal. Tá? Porque é, o setor de telefonia, junto com o setor de radiodifusão, se juntado, a uma solução convergente. Então, estamos estudando agora os detalhes dessa solução, mas a ideia é que todo usuário que foi interferido uhum. né, possa trocar o filtro da sua antena parabólica uhum. e assim eliminando qualquer tipo de interferência.
0: Uhum. Uhum. Ok, obrigada pela sua participação aqui, nosso Agradeço. tempo acabou. Vicente, Simone, a gente volta amanhã, 1h20 da tarde, com o CB Codeia, e claro, a gente te espera. Tchau.